0: Alô, galera ligada no SDT na bancada. Está começando mais uma edição do podcast Aliado do Som das Torcidas e também um espaço militante daqueles que seguem os seus clubes aonde quer que ele vá jogar. Comigo nessa edição está Gustavo Mel, o carioca visitante permanente em Buenos Aires. Tudo bom?
1: Salve, Matias. Beleza? Saudações aí a todos os ouvintes. Aos nossos convidados que você vai apresentar agora também. Vamos lá para mais um bate-papo aqui no, na bancada.
0: Bem, conosco aqui no estúdio Mané Garrincha estão Matheus Bosco e Pedro Aracá, responsáveis pelo documentário Os, Los Visitantes, aí tem esse jogo de palavras, né? Mas que trata justamente aí é, dos índios é, sul-americanos sul que vieram a São Paulo no último ano. É, em jogos contra as equipes paulista Tudo bom, rapaziada?
2: sabe pessoal É um prazer estar aqui Depois de tanto tempo escutando o podcast A gente poder estar aqui trocando uma ideia com vocês De um filme bem legal que a gente fez
3: Salve é... Bom, a gente ouvi sem entrar 3 não uma há muito tempo E com certeza
0: é uma honra estar presente aqui Bem, o Matheus, inclusive, que eu conheci Numa dessas viagens aí Atrás do, do nosso clube em comum, né? Em Bragança, começo do ano. É, e logo depois já ele lançou, passou uma, um dos cortes do, do filme, né? E que estreou, né? A gente fala no passado, mas na verdade a gente está gravando o programa sexta-feira, dia 13 de setembro. Mas o filme foi exibido, né? No sábado, dia 14, no Cinefute. Então, é, para começo de conversa, assim, qual que foi né, o, o estopim, é, a, a ideia de filmar justamente esses torcedores visitantes aqui, tanto na capital quanto na Baixada, né, já que vocês filmaram também na Vila Belmiro.
2: É, a gente fez o Adeus Geral junto, não sei se vocês conhecem, um documentário sobre a elitização dos estados brasileiros, quando a gente ainda estava no ensino médio. E dois anos depois a gente sempre teve uma ideia de fazer algo mais relacionado com o contexto das barras e dos inchas da América do Sul. E a gente viu que a gente não ia conseguir juntar uma grana tão cedo para bolar alguma coisa fora do Brasil. E aí eu tive a ideia, não lembro como, talvez vendo torcidas em São Paulo, de de fazer algo que abordasse as torcidas que vêm aqui para São Paulo e região. Pra, pra acompanhar seu time de coração E aí eu mandei uma mensagem pro Pedro E foi meio aí o começo assim. Eu lembro bem
3: da mensagem, como foi <risos> Foi, já que a gente não pode ir até a Argentina desde que a Argentina venha é. até a gente que a gente fala muito das torcidas argentinas, etc E aí quando o Matheus mandou a mensagem Na hora eu falei, puta, que ideia E aí a gente já começou a planejar Como que ia
0: fazer pra gravar isso foi no, no começo de 2018 ou já foi no ano anterior com o sorteio Não, é, lá com o Membol?
2: É, foi no começo de 2018, ainda faltava duas semanas pro jogo contra o Aliança Lima do Palmeiras foi mais Não, ou menos foi o do Deportivo Lara É, Deportivo Lara, em Itaquera e aí a gente é, isso é uma história boa porque daí a gente bolou para ir já no Desportivo Lara a gente sabia, a gente tentou muita documentação e entrada de câmera nos estados, só que os direitos de transmissão e, e a polícia barra o máximo possível e aí a gente foi para Itaquera numa quarta sete e quinze chuvosa esperando que ia ter um personagem do Desportivo Lara para contar uma história legal para gente e não tinha ninguém no estádio do Desportivo Lara
0: não, não apareceu nenhum venezuelano né
2: e a gente mandou mensagem antes para tentar achar alguém ah pelo menos um cara da barra vai vir de louco e e, bom, a gente voltou pra casa decepcionado, mas motivado, tá?
3: É, e é um negócio engraçado, porque a gente podia muito bem ter desistido ali, ah. mas a gente percebeu que se aparecesse alguém, a gente ia gostar muito de estar tá presente, então a gente saiu mais motivado ainda, e o primeiro jogo que a gente gravou, de fato, foi o
0: Palmeiras e a Dança Lima, ah. lá no Allianz. E, além de vocês dois, quem mais está na produção?
2: Então, tá todo o pessoal que fez com a gente a Deus Geralta, tá também o Gustavo Altman e a Martina Alzugaray, E eles gravaram alguns jogos com a gente, eu e o Pedro montamos mais, pensamos mais no roteiro. E o Lucas Chagas também ajudou a gente na tradução, já que ele morou muito tempo ali na fronteira de Foz. Então, ele deu um help pra gente também com a língua.
0: E quais foram, a, além disso, né, de vocês citarem essa questão dos do direitos de transmissão. É, citar algumas outras dificuldades a, a aí no processo é, lembrando né que essa questão de, de visitar outro país no, no contexto das torcidas muitas vezes tem alguma hostilidade da, das duas partes né como que foi esse meio de campo aí
2: é, a gente teve algumas não muitas ah. a gente teve no primeiro jogo a gente foi muito bem recebido pela torcida danesa Sarima, até surpreendentemente bem assim eles queriam aparecer, assim. Então, chegou o líder da barra, decidiu falar com a gente no final. Ele nem entrou no documentário, mas foi uma conversa legal. Mas a primeira hostilidade que eu senti foi quando a gente tava no jogo do Boca e eu tava gravando justamente essa música que a gente tava falando antes do começo do programa, do, do cara, visitante. E eu sabia que essa era uma música boa pra ter no filme. E eu fiquei muito tempo apontando a câmera pro, pro meio da Ladoce, assim. A banda. É, <risos> é, exato. E aí, depois de umas duas seguidas assim chegou um cara meio que empurrando minha cabeça Pibe, fora, agora não e aí depois na hora que eu liguei a mensagem a a imagem dava para ver alguns capos tipo reconhecíveis da doce ali no meio então os pára que eu tava apontando a câmera para um lugar que não era para estar tá apontando mesmo assim
0: até por conta dessa coisa do direito de admissão, né? Sim, que é. Muitos do, dos capos da 12 não estão podendo saiu viajar. Brasil. E...
2: Depois saiu até vídeo do Diceu, tipo Diceu viaja para o Brasil no jogo contra o Palmeiras, Palmeiras clandestinamente e tá? tal. É,
3: eu acho que uma outra dificuldade que a gente teve também foi a questão da... do contato com as torcidas mesmo. Acho que se a gente tivesse decidido fazer o filme nesse ano, não seria possível. Por exemplo, no Allianz Parque, nos últimos jogos, que foi o Palmeiras e o Colo-Colo e o Palmeiras e Boca da semifinal, tinha um cerco montado, que você só podia entrar com o ingresso, e depois do cerco, os torcedores eles eram obrigados a entrar no estádio. Então, a maioria das imagens do filme elas são de fora do estádio e elas seriam impossíveis hoje em dia, porque não tem mais esse espaço de convivência
0: antes do jogo. Mas nesse caso do Boca aí, que foi pela fase de grupos, né, vocês tiveram é, autorização ou do Palmeiras ou da, do, do próprio Allianz Parque é, de poder filmar dentro ou compraram o ingresso e foram não. com a câmera e com a coragem?
2: A gente foi com a câmera e com a coragem e uh, os policiais normalmente tendem a não barrar câmeras grandes que talvez possa ser uma ameaça, então a gente ia com uma câmera grande e uma pequena e aí a gente tentava com a grande, se não rolava a gente deixava no carro, deixava na casa de alguém e voltava com uma pequena e entrava, e a gente nunca conseguiu autorização, a gente buscou muito mas ninguém tão receptivo para dar isso pra gente, e isso que o Pedro falou é interessante, porque foram vários jogos que a torcida foi meio que empurrada para dentro do estádio, isso acontece bastante, ali em Taquera acontece bastante, e do Cerro Portém os caras saíram do ônibus direto pro estádio, não puderam nem beber uma cerveja na frente, Eles, os policiais hein? entregaram eles diretos para dentro da arquibancada.
1: Fala, Matheus. Fala, Pedro. É, primeiro, parabenizar vocês. Eu vi o, o documentário hoje. Muito bacana, muito legal a iniciativa. Várias imagens muito boas, uns personagens muito interessantes. Gostei muito. Também fiquei nessa curiosidade como é que vocês gravaram, porque tem várias cenas. O ouvinte seguramente vai buscar esse filme para ver. E vai ver várias cenas gravadas dentro do estádio, né? E foi a minha primeira curiosidade. Caraca, os caras conseguiram gravar dentro do estádio, né? É, gostei aí da tática de vocês da câmera grande, câmera pequena e o resultado ficou muito bom né? é, eu queria perguntar, vocês estavam comentando de, de que o que motivou vocês foi um, um certo, não sei se entendi bem, mas um certo fascínio pelas torcidas sul americanas especialmente as argentinas né e, e queria saber de vocês o que, que vocês Esperavam encontrar... Quais eram as hipóteses que vocês tinham... Do que ia encontrar... De como ia ser... E o que que apareceu de surpreendente... assim Como é que vocês entraram... E como é que vocês saíram... Da produção desse documentário... em relação à percepção de vocês... Dessas torcidas... Especialmente das barras... Quando viajam...
2: É, a gente esperava... Justamente essas loucuras... Dessas histórias que a gente... Foi buscando durante o filme... É, o que mais surpreendeu a gente foram os torcedores do Barranquilha. Porque a gente... Confesso que na época a gente não sabia da cultura deles de viajarem com a cara e a coragem pela América do Sul, que os outros países... Acho que o Matias pode falar bem, mas eu acho que não tem como os colombianos têm. E quando a gente encontrou eles lá, eles falaram que estavam há nove meses fora de casa, desde a partida contra o Flamengo no ano anterior, a gente ficou meio em choque. assim E a gente reencontrou eles no jogo desse ano que o Palmeiras fez de novo contra o Barranquilha e eles continuaram viajando e ficaram até, é, até a Copa América para ver a Colômbia aqui em São Paulo
0: e, e teve a final da Sul-Americana no meio do caminho também e
2: eles perderam, é. então eles chegaram
3: e que tem uma curiosidade que um dos entrevistados, né que é o Elche, que a gente chama ele fez uma entrevista que foi o primeiro torcedor a entrar no estádio do Atlético é, na verdade. Final. ele ficou ele famoso, é famoso em Barranquilla <risos>
2: E eu acho que essa foi a história mais impressionante Pra gente, porque a gente não tinha dimensão Do que eles faziam, lógico, todos os outros também Fazem viagens gigantescas de bate e volta Mas os colombianos foi uma coisa meio Surpreendente pra gente E a gente ficou tipo na ânsia de ajudar eles De dar o dinheiro que eles precisavam E, e acho que isso foi o mais chocante
3: Uma coisa que me surpreendeu também É que eu achei que pudesse ter uma certa rivalidade Entre os países e o Brasil Mas sempre que a gente perguntava sobre Recebimento, aqui é eles Falavam, puta, a gente chama o Brasil, sempre que dá a gente tenta passar as férias aqui. É... Elogiavam muito os brasileiros e só achava que até ia ter uma rivalidade. Alguns torcedores do Boca caçoavam das vitórias que eles tiveram em cima do Palmeiras, mas no geral foi um clima muito amistoso, menos com a polícia, como já,
0: já citamos aqui. É, e, fa e falando nesse aspecto, né, e que é um. Um ponto é, bastante distinto né? é, Em relação à segurança pública é, No Brasil, em relação aos vizinhos né? Porque muitas vezes a gente vê é, A repressão policial Em relação aos visitantes aqui no Brasil Justamente porque eles têm um outro entendimento Da polícia nos seus países Nas cântias sul-americanas A atuação da polícia não é tão ostensiva como é no Brasil, né? até por conta desse legado da ditadura militar que a gente ainda tem é, as forças policiais militarizadas. Eu queria que vocês relatassem um pouco é, do, que, do que vocês viram ou mesmo da, do, dos depoimentos de, desses índios em relação à violência policial no Brasil. Lembrando né, que 2017, naquele... É, célebre jogo entre o Corinthians e a Universidade de Chile, teve uma repressão sistematizada ali em Itaquera. Né?
2: É, ao que eles Os mais indignados com isso eram os torcedores independentes, porque eles enfrentaram aquela repressão absurda no jogo contra o Flamengo pela Sul-Americana na final. Mas a história mais legal disso é uma imagem que não está no documentário, que a gente não conseguiu registrar, mas foi um torcedor do Boca na semifinal, no jogo de volta, que o Bolsonaro já tinha sido eleito, ou estava para ser eleito, e o... E o torcedor do Boca virou para uma senhorinha que estava vendendo cerveja e os policiais empurrando ela para fora do cerco e para ela não poder vender ali, e ele falou assim: "Você votou em quem?" E ela falou: eu votei no Bolsonaro. Aí ele falou, é isso que faz o Bolsonaro para você. Eu tô querendo ser Bolsonaro para tu. E, e do, do lado dela tinha uma, uma vendedora também que falou tu não Lula. E aí ele... ele Nadade. Reforçou. <risos> é, na E aí... Não, ela falou, eu votei no Lula, talvez. <risos> e aí ele reforçou que... Eles todos também reforçaram o Lula livre durante o discurso deles também.
0: É, e, e recentemente também eu, eu tive, na mesma Arena Corinthians, né, no jogo contra o Montevideo Wanderers no setor visitante, e isso tem virado um mote né, também entre os visitantes, essa provocação em relação ao, ao Bolsonaro, né, que tá tão desastrosa né, a, a política externa do, do atual governo que isso já reverbera também nas torcidas quando vem aqui para o Brasil.
2: Sim. E a gente viu muitos torcedores também Tendo trapo arrancado na porta do estádio Isso é uma das imagens mais doídas Que a gente também não conseguiu registrar Porque naquele momento na frente de um policial Às vezes é difícil subir uma câmera e apontar para o cara Com o trapo sendo roubado Mas a gente viu vários caras chorando e implorando para entrar com a bandeira deles
0: É, e, e eu lembro naquele, Naquela semifinal é, São Paulo e River Plate No Morumbi em 2005 é, O estopim da briga Dos borrachos Foi de entrado. Tablon com a PM foi justamente que a polícia arrancou um, um, um tapo e daí eles reagiram daquela forma, né? Eu vi isso de cima, tava na, na arquibancada amarela nesse dia e vi o começo da, da, da treta toda, né?
2: No segundo jogo do Barranquilla que a gente tava o... Lembra disso? A polícia chegou pra roubar um trapo dos nossos amigos Que a gente acabou virando amigo deles E eles estavam com um trapo de um Do nome do amigo deles que tinha morrido Então era o nome dele presente E o policial veio arrancar Achando que era, sei lá Uma invenção de um insulto à violência Contra os torcedores do Palmeiras E aí a gente que teve que conversar com os policiais E falar que era um cara amigo deles que tinha morrido tá? Mas sempre hostil Muito hostil
3: é, e era muito perceptível também o espanto dos torcedores quando a, a polícia retirar o trapo deles e eles falaram, puta caramba, como, como assim? Como eu não posso entrar com um trapo no, na, na Cândido? O que vai acontecer?
2: E o que você falou é visível. No, eu eu tive eu fui para São Paulo e Talheres agora no começo do ano e depois eu fui no jogo do Tchaca e é impressionante, é... Não presença da polícia dentro da arquibancada, assim. É, é um,
0: é um espaço autorregulado, assim, vamos é. dizer, né? A polícia geralmente faz a segurança dentro do campo e fora do, do, do estádio, né? Mas a, as arquibancada arquibancadas dentro. não, não têm essa, essa presença.
3: Então, teve um episódio no jogo do Colo-Colo contra o Corinthians, que quando eu e o Matheus entramos lá na, no setor, a gente ficou espantado com. O número de bandeiras que eles tinham, quase todo mundo estava com uma bandeira. E no começo do primeiro tempo, a polícia já chegou tirando de todos e sendo assim bem violenta. E acho que é um episódio que eles atuaram dentro, do, hum. dentro da arquibancada.
1: Eu queria resgatar aqui, vocês estavam comentando dos colombianos, né? E eu tenho um grande amigo colombiano que inclusive participou de um programa nosso, o Marco Parsi. E em fevereiro do ano passado, 2018, ele me mandou uma mensagem. Não sei, isso ficou até foi até circulado, Matias. Provavelmente deve ter sabido, mas de um torcedor do, do Nacional de Medellín que foi morto por uns, uns torcedores do América de Cali em Arequipa, no Peru. O o Atlético Nacional estava indo jogar, se não me engano, no Chile com o Colo Colo. E o, os torcedores do América de Cali estavam voltando no jogo com defesa e justiça, se não, se não me engano. E, e foi morto em arequipa, num confronto entre as duas, as duas enteadas na, na estrada. né Fala um pouco dessa, dessa tradição colombiana aí de, de grandes viagens. Né? Eu fiquei espantadíssimo quando ele contou isso.
2: Os torcedores do Barranquilla eles chegaram a citar isso. Eles falaram que quando eles estavam voltando de Buenos Aires, do jogo contra o... Defense e justiça, se eu não me engano eles estavam com medo de voltar com, um, com os trapos dele pro Paraguai, que eles ficaram meio que hospedados no Paraguai nesse tempo todo que eles ficaram fora de casa, que é um ponto meio central assim na América do Sul para sair pra Argentina e, so e São Paulo Rio de Janeiro, e ele tava com medo justamente de trazer o trapo dele de volta para Assunção e sem querer trombar algum torcedor que tava indo para Buenos Aires ver um jogo, uns, acho que um jogo do Milionários ou de outro time da Colômbia em Buenos Aires. Mas eles têm essa preocupação de trombar torcedores na estrada e se encrencar, principalmente os colombianos.
0: É, teve um caso também em 2017, se eu não me engano, que teve uma briga em Cochabamba, entre torcedores do Independiente Medellín e do Deportivo Cali, e no qual morreu também um torcedor do DIN, né? E que é, também tem toda uma geopolítica envolvida aí, né? Entre as barras colombianas e dos outros países, porque no caso... É, esse encontro se deu em Cochabamba Porque o Jim estava indo jogar Na Argentina, se não me engano Mas eles têm amizade com a Barra do Jorge Wilstermann. Então por isso que era um, uma, uma parada Obrigatória, mas no fim No próprio terminal de ônibus lá da cidade Boliviana, teve essa Fatalidade, né
1: é, eu queria jogar para o Pedro e Matheus nessa linha. É, a gente estava falando sobre a atuação da polícia violenta e como a polícia também, como sabemos, a polícia sempre fazendo parte dessa grande roda violenta dentro do meio do futebol. Mas eu queria saber em que ponto vocês sentiram esse código de violência que existe, a gente não pode negar que existe. É, de que maneira vocês sentiram isso nas enteadas, né? É, se vocês sentiram, se existe, se se tinha essa coisa é, guerreira física nas barras que vocês conversaram vocês ouviram relatos viram alguns episódios, como é que foi isso?
3: eu acho que uma coisa marcante que você falou da, do confronto com a polícia é a defesa dos trapos por mais que a polícia tentasse em nenhum momento os torcedores se deixavam levar os trapos e sempre defendiam Uh, além disso, também tiveram alguns relatos de confrontos, uh, teve um cara que falou de um episódio no Chile, um torcedor do Boca Juniors, e outro torcedor do Independente que falou um episódio do Brasil contra o Flamengo, que, ele, que eles correram na polícia e um amigo dele teve que
2: se esconder debaixo de um carro. A gente não chegou a ver nenhum confronto físico, eu já vi muitas vezes no estádio... Em Jogos de São Paulo, mas eu nunca, a gente não viu um confronto de polícia e torcedores saindo, saindo na mão mesmo. Mas foi mais os relatos e, e esses roubos de trapos por parte da polícia e esses cercos que, querendo ou não, eram meio violentos de não deixarem os caras nem respirarem quando eles chegam de uma viagem de 30, 60, 3 dias, enfim...
0: E em relação às violências simbólicas, né? Eu queria que vocês comentassem sobre casos de racismo ou xenofobia que vocês testemunharam.
2: Então, a gente... É, uma preocupação... A gente, no jogo Santos Independente no Paquembu, surgiu fortemente a polêmica do, dos torcedores... É, argentinos fazendo gestos racistas por causa de uma declaração independente de que os torcedores não deviam fazer esses gestos e a gente percebeu que isso estar fora do comentário seria um erro crasso assim. então a partir desse jogo a gente começou a tentar arrancar algumas palavras deles sobre isso e, e é óbvio que nenhum defendeu racismo em frente às câmeras mas a gente viu muitos gritos de macaco, é inevitável, assim. E, e aí, depois, quando a gente estava montando o documentário, a gente percebeu que a gente tinha a imagem de um torcedor de estudiantes gritando macaco. E, e foi ótimo, querendo o um nome do documentário, porque por mais que eles se contradizem, falando que não existe o racismo na Argentina e já é algo mais controlado, a gente viu acontecer, a gente tem essa imagem, assim. E junto a isso também tem um documentário, a faixa que a Independente fez com, com o torcida do Rosário Central, escrito Diga Não ao Racismo. Então tem uma, uma luta de, que, de alguns torcedores para falar que eles não são racistas, mas a verdade é que a gente viu muitos, muitos casos assim.
3: E agora, olhando do lado contrário, né, na direção oposta, a gente perguntou algumas vezes se eles se sentiam vítima de xenofobia aqui no Brasil. E não me lembro de nenhuma resposta positiva, era sempre naquilo lá no sentido de ah, amigável, etc.
1: Mas eu acho que o, o documentário, ele, ele gira muito em torno, é, é muito legal porque vocês fazem todo um recorrido, né? Vocês falam todo sobre essa coisa da distância, falam sobre polícia, bem, os, os seus entrevistados, né? Passam por polícia, passam por machismo, aquelas meninas do Aliança Lima... Dá um, um relato bacana sobre isso, uma, uma, uma menina também, é, se não me engano, acho que era. Acho que ela era Paraguai, acho que era do cerro ela, né? Isso, isso. falam sobre a paternidade, achei muito legal a, a, aquele. aquele um, um homem já de idade que vai com a camisa do pai e ele no estádio, o pai já morto e entra em lágrimas, o outro torcedor do boca que vai com o filho de sete anos, que o filho pediu. Sete anos de idade, pediu de presente de aniversário, não é isso? Para ir, ir ver o jogo do Boca fora, não é isso? Exatamente. Mas eu acho que o mais legal é, é, é a coisa, da, ou o mais intrigante, né? Eu, eu, eu fico imaginando alguém que não gosta de futebol vendo, vendo esse documentário, né? E ele gira muito ao redor da paixão, do sentimento. São vários os, os torcedores que falam sobre isso, que falam em paixão e sentimento... Verbalmente, né? É que. E, 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 que, e da, da, da loucura mesmo, né? Do, do, do time de futebol que leva o torcedor a fazer algumas coisas meio insanas, né? Como pegar uma estrada por mais de mil quilômetros, né? E eu acho que o documentário traz isso de maneira muito, muito bacana, né? Muito, muito forte, muito intensa. Vocês vocês viajam com o time de vocês vocês são torcedores, vocês são... um é torcedor de São Paulo não é isso?
2: Sim, eu sou São Paulino o Pedro é Santista e a gente viaja a assim é, brasileirão, eu vou fazer os quatro jogos agora no Rio de Janeiro fui para Santa Catarina pretendo ir para Chapecó e pretendo ir para Maceió, esse ano a gente já fui nos jogos de paulista com o Matias, como ele falou fui pra Argentina, pela primeira vez um jogo internacional e acho que o Pedro pode falar, mais alguns dele
3: então, eu sou santista e por causa da exibição do filme Amanhã, eu não vou poder estar presente de visitante assistindo meu time no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Num jogo muito importante, assim, pra gente. O, o Santista que já viaja naturalmente, né? Exatamente, viaja é, pra é. ver jogo em casa. É. <risos> então tá. tá acostumado com isso. E também, há ah, muito. Muito jogo aí. A gente sabe muito bem pelo que a galera passa. É, teve. Eu não fiz uma loucura que foi ir para São Januário sozinho, sendo que a torcida do Vasco e do Santos tiveram um confronto
0: recentemente. E... Recentemente, mas histórico também, é, né? O Gustavo pode falar melhor, né?
1: Você sabe que esse jogo eu não fui, numa época que eu ia todo jogo, eu era moleque, tinha uns 12, 13 anos, a gente tá falando do Vasco e Santos de 92, não é isso? Por é aí. É,
0: come, é começo dos 90. É, 92
1: ou 93, não estou lembrando agora, mas que quebrou o pau. A torcida do Santos entrou para dentro do pra, campo. Do gramado. A torcida do Vasco entrou atrás dentro do gramado. Teve dois, uma cena emblemática, o pessoal vai todo mundo procurar no YouTube aí, né? Mas cena emblemática que é dos, um torcedor do Vasco e um torcedor do Santos, cada um pegou a bandeirinha de escanteio. E começaram a se fazer uma guerra de, 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 de espadas no meio do gramado. Isso tudo gravado. E a torcida do Santos terminou pulando um, um, um muro gigante de, de São Januário. Porque, obviamente, a torcida do Vasco estava em maior número e tal. 94, mas, então, Gustavo. Então, fui,
0: fui consultar aqui e foi 94. Pois
1: é. E, e bem Mas, enfim. Breve digressão aí. Mas é, queria perguntar pra vocês. Qual é a onda? Qual é a onda de viajar? Por que, que vocês viajam? O que vocês buscam nessa viagem?
2: Acho que o mesmo sentimento que os caras que estão no filme buscam. Com certeza tudo. não é resultado. <risos> <risos> Com certeza não é resultado. É,
0: porque est estatisticamente o teu time mais perde do que ganha jogando fora. Ainda mais né? nos últimos
2: dois anos a gente não tá bem. <risos> Nossa, demorei uns 10, 15 jogos pra ver uma vitória sendo fora de casa. É, né? eu também. E eu acho muito interessante resgatar o que você estava falando, Gustavo, que você comentou de todos esses temas que a gente percorre no filme uma grande dificuldade nossa foi justamente entender qual era o tema central desse filme, assim, porque querendo ou não, ele é um, um curta que só se passa em um lugar, assim que é essa entrada deles no, no estádio, então a gente teve uma preocupação de encurtar ele o máximo possível para ele não ficar cansativo, e isso a gente fez muito nesses últimos meses e amarrar muito bem esses temas que que a gente tem como tema central, o porquê deles virem até aqui que é o, é, o grande é o grande projeto de investigação do documentário Mas a gente sentiu a importância de falar de todos esses outros temas que você colocou Como racismo, machismo, violência policial E a gente sentou com todo esse material de 2018, assim, de todas as torcidas E, e a gente não sabia muito bem como tratar isso Se a gente tratava como uma série de cada time Se a gente tratava como partes do filme de cada time e aí, acho que o Pedro pode falar melhor a solução que a gente, que a gente conseguiu.
3: O que eu pensei, junto com o Matheus, era que muitas pessoas veem essa massa de torcedores que vem assistir os times aqui em São Paulo, mas nunca sabem quem é, quem é que vem, os nomes, as histórias, que tipo de pessoa. E a gente pensou, putz, vamos então apresentar esses torcedores para quem está no estádio sempre, ver aquele monte de gente, pensa, puta como eles vieram, etc., que são loucos de vir até aqui para ver muitos times fracos que vêm jogar aqui e, bom, é isso, foi uma questão de apresentação de dar voz a, a esses torcedores que não que a vivência deles a vivência do torcedor brasileiro vendo eles é muito distante, e acho que a gente pensou um pouco nisso e, de certa forma, ressignificou também a nossa experiência como visitante eu depois de encontrar os caras colombianos, que passaram nove meses fora de casa, falei, puta, não posso perder mais um jogo dizendo, nem em casa, nem fora. porque esses caras fazem pelo time é sem igual. Mas
2: eu gostei muito da metáfora que você fez quando a gente começou a montar, que era, ah, imagina que eles são uma... Um alienígena. Um alienígena porque chegando na cidade. Porque pra muitas pessoas, cidade.
3: realmente, o torcedor que viaja 40 horas pra ver o time, é um alienígena.
2: pessoal olha pra aquilo lá e fala, meu, como assim? E aí, o que a gente amarrou foi, ah, a primeira coisa que você ia perguntar é, como vocês vieram? E aí, a gente trouxe o primeiro tema do filme que é como eles vieram, quanto tempo eles demoraram para chegar aqui e quem são essas pessoas e aí eles se apresentam e aí a gente entra toda nessa parte de paternidade maternidade, dos nomes. nomes deles, de onde eles vieram e a gente conclui com o porquê vocês vieram que é toda a parte que eles falam sobre paixão e sentimento
0: e assim né é, até pela própria questão geográfica né da, da América do Sul é, o Brasil muitas vezes é mais distante não só do ponto de vista espacial mas também cultural e eu queria que vocês compartilhassem assim, é, alguns relatos de, desses índias, né em relação ao imaginário que o, o nosso país ocupa para eles ainda mais se tratando de futebol né, porque como eu citei anteriormente, eu estive no, no Corinthians versus Montevideo Wanderers era a primeira vez que o Wanderers que o jogava no Brasil, e houve uma grande mobilização da torcida para estar presente, porque eles já tinham viajado por todos os outros países da, da América do Sul, mas faltava o Brasil e que tinha esse elemento extra assim, né, de estar no Brasil, a dimensão do país, enfim, eu Queria que vocês comentassem um pouco isso, assim, se vocês perceberam é, de que essa viagem para o Brasil muitas vezes é mais importante para eles por conta de, do próprio gigantismo do, do Brasil. Assim.
2: Acho que o caso mais significativo foram um dos torcedores do Colombo, porque eles há muito tempo não faziam uma viagem internacional que eles queriam tanto fazer, como uma viagem para o Brasil, e coincidiu que esse jogo foi no Morumbi que querendo ou não eles tratam o Morumbi como uma das, uma das principais canchas daqui, assim junto com o Maracanã.
0: Eles fizeram até bandeira, né? Tipo, jogo ganhei Morumbi e eu, depois. É, né? Eles
2: tinham
3: também uma coisa que eles ganhavam todos os jogos. É primeiro jogo no país, e se não me engano era o primeiro jogo no Brasil, e isso foi algo que motivou muito eles a virem, e o resultado realmente foi a vitória
0: contra São Paulo
2: e foi o mais surpreendente em números foi os torcedores do Colon, que vieram em mais número que os do Rosário, por exemplo
0: é, teve até o consulado argentino teve que fazer uma mediação para exceder um pouco, né o, o limite do setor visitante, para que todos entrassem, porque veio aproximadamente 5 mil sabaleiros naquela ocasião
2: e foi impressionante, assim, e a gente virou amigo de um deles e eles continuam em todos os países, eles chegaram agora no começo do ano e eles levaram 20 mil pessoas para Montevideo.
0: Vão jogar proximamente com o Atlético Mineiro pela semifinal da é. Sul-Americana. É, pode ter certeza que eles vão vir em bom número pra VH, mas uma
3: coisa que simboliza muito isso que você falou, Matias, é a história do Roman que é o menino que pediu de aniversário para o Pai, um presente de 7 anos, ver o Boca... Que, que time será que ele torce, né? Romã? É, então, <risos> é, ver o Boca no Brasil. E eu acho que é isso. É não torcedores desde que eles são muito pequenos assistir o time deles no Brasil. E tem uma coisa também do... Eles enaltecem o futebol brasileiro, mas eles também falam muito que a gente vai, eles querem mostrar o que é torcer de verdade, o que é a paixão mesmo. Existe esse... Essa coisa, eles querem mostrar
0: como eles são diferentes na forma de torcer. E só um disclaimer para os nossos ouvintes. A gente está gravando esse programa, como eu disse, sexta-feira à noite. E na galeria onde fica o nosso estúdio, é, só pode ter obra a partir das 8 da noite. Então, se vocês estiverem ouvindo o barulho de uma serra, é por conta disso, viu?
1: <risos> Dessa vez não é o meu microfone aberto, hein? <risos> Mas eu queria aproveitar, estava é, vendo aqui a lista dos jogos que vocês foram, né? Deportivo Lara com Corinthians, Corinthians ganhou de 2x0. Boca e Palmeiras 1x1. 1. É, tô, tô lendo na, na, na ordem que vocês votaram, né? Vocês votaram os visitantes antes, interessante. Aliança Lima e Palmeiras, 2x0 para o Palmeiras. Independiente e Corinthians, 2x1 para o Independiente. Em Itaquera, Estudiantes e Santos, 2x0 para o Santos. Rosário Central e São Paulo... 1x0 para o São Paulo... Júnior, Barranquilha e Palmeiras... 2x0 para o Palmeiras... Colo, Colo e Corinthians... 2x1 para o Corinthians... E o Colo 1x0 para o São Paulo... Vocês né? viram Deportivo Lara... Sem ver ninguém... Mas viram Boca Júnior, Aliança Lima, Independentes, Estudiantes... Rosário Central, Júnior... Colo, Colo e Colo Vocês estavam falando deles querendo se mostrar diferente para o brasileiro, queria perguntar para vocês quais foram as diferenças que vocês viram entre as inchadas, né? entre as torcidas aí, né? aí inclusive botando o pessoal de vocês, quais que impressionou mais, quais que foram mais impactantes, sentiram muito forte as diferenças também entre os países e entre Colom e os times da capital, enfim, que vocês puderem falar sobre isso, me interessa
2: Para mim, disparadamente a torcida que mais cantou no jogo foi a do Colo Colo dos 90 minutos, a que mais me impressionou foi o Colo Colo, só que o canto ele é muito mais guerreiro Eu, a minha impressão é que me aproxima muito mais do, das, da cultura brasileira de torcer do que da Argentina, às vezes
0: e tem uma curiosidade até que a Garra Blanca é em alusão a uma finada torcida do Corinthians chamada Garra Negra
2: não sabia dessa é. e, e eles cantam com muita força ele assim, é mais grito de guerra do que cântico só que de longe foi a que cantou mais alto mas o momento que a gente mais se emocionou foi no Dar Alegria de Me Coração do Boca Juniors, que também foi um volume impressionante. assim.
3: Eu acho que vai vale ressaltar que nesse momento, ali na, no Allianz, eles colocaram um vidro muito alto e além do vidro tinha uma rede, Era praticamente uma jaula. E nesse momento eles começaram a bater no vidro, no ritmo da música, e
2: assim, a gente achou que ia cair o vidro, Eu achei que estava prestes a olhar uma tragédia. E esperto eles, sabendo que não ia entrar com bateria nem nada, eles entraram com as baquetas só e, e usaram as baquetas também para criar o ritmo. Então isso também deu um diferencial da torcida do Boca para os outros, porque eles ficaram com mais ritmo na arquibancada também.
0: É, e só em relação ao Colo Colo, que eu já quero emendar na próxima pergunta, na época a gente inclusive recebeu é, dois íntias albos aqui no SDT na bancada para falar sobre a final única, que é justamente o próximo tópico que eu quero abordar, mas eles falavam na época que, para muitos colocolinos, era um jogo marcante esse contra o Corinthians, porque, para uma geração inteira, era a primeira vez que o clube chegava ao mata-mata da Libertadores, já que o cacique ficou mais de 10 anos sem passar da, da fase de grupos. Então, por isso que veio muita gente na, naquela ocasião, porque... É, enfim, por uma geração inteira, eles nunca tinham visto o colo-colo chegar tão longe na principal competição continental. Falando né, da, da final única, aí saindo um pouco do, do filme, eu queria abordar agora esse tema é, em relação a como vocês imaginam que vai ser né, essas duas finais que a gente vai ter agora em Assunção, pela Copa Sul-Americana e em Santiago pela Copa Libertadores
2: é, foi uma pergunta que a gente fez para eles, só que não gerou respostas tão boas e a gente sentiu que não ia encaixar no filme a, a questão da torcida única é, não, da final única da final única, é. desculpa eu repudio, lógico quantos mais torcedores tiverem a chance de ver a final da Libertadores pelo seu time melhor mas ao mesmo tempo é uma expectativa de como eles vão se portar viajando em massa para um país assim e querendo ou não vai ser uma disputa de torcedores interessantes. lógico se der um independente del Vale, não vai acontecer mas é, como está armado para esse ano para ser Flamengo é, Grêmio e Boca e River com certeza em Santiago vai ter um grande número de torcedores então querendo ou não vai ser um jogo interessante no final das contas não que seja melhor mas será um duelo interessante
3: eu acho que as cenas que a gente vai ver nesses jogos vão ser parecidas com o que aparece no filme, porque quando a gente perguntava sobre a final única todos falavam, puta é um jogo fora como qualquer outro a gente que tá aqui vai estar tá lá presente porque a gente tá presente em todo jogo e eu acho que isso vai ser que vai motivar essa galera aí e vai ser esse mesmo público, né, o que, o que é foda é o pessoal que só vai em jogo em casa, que não tem esse costume de viajar é que também são representantes da torcida do clube e que com certeza vão estar excluídos do, da oportunidade de ver o time campeão.
1: A gente quer contra a torcida única, final, final, oh, perdão, contra a final única e contra a torcida única também. Todo mundo torceu para essa Libertadores ser Zúlia e Deportivo Lara, qualquer coisa assim, para não ter, não ter torcida e a Comembol mudar de ideia, né? Mas, pelo jeito, concordo com vocês, acho que vai ter uma final bem bonita, né? Mas é triste, porque, aí botando um pouco de opinião também, né? É, acho que a gente falou muito sobre violência e tal, porque é, é, um, é um código que, a gente queira ou não, existe no futebol. É um problema que existe no futebol e que a gente tem que lidar com ele e, 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 e combater... Todos os uh, as mazelas que, que esse problema traz, né? Mas é, parece que as pessoas tentam combater esse, é, esse problema da violência combatendo toda a torcida, né? Todo esse, esse extracampo que faz parte do futebol, que faz o futebol ser tão interessante e tão apaixonante para nós, né? Tudo isso das torcidas, tudo isso do choque entre torcidas, tudo isso das, das, das cores, da defesa das cores, da paixão, do sentimento, que é, tem a territorialidade e as identidades também representadas, né? Então, ano passado teve a final Boca River, que, lamentavelmente para todos nós, terminou do jeito que terminou, emblematicamente também. É, mas era lindo você ter a expectativa do confronto entre bomboneira e monumental, né? Ou esse ano um confronto entre a arena do Grêmio ou o Maracanã com Bombonheiro monumental. Esse confronto das torcidas visitantes também como se portam dentro do estádio da final é é algo que a Comembaú está fazendo a gente perder, né? Vamos ver vamos ver se para os próximos anos a gente deixa esse mimetismo poesco do modo europeu de se fazer futebol e volta com a final em duas canchas, é isso que a gente gosta, né? Jogo pra vocês, pessoal.
2: Beleza. Mas sim, sim, a gente concorda com vocês, nunca defendemos essa, torcida, essa final única, e esperamos que volte a ser do jeito que era antes, porque, querendo ou não, os mesmos 3 mil iriam nessa final de visitante, e, e essa emoção seria compartilhada do mesmo jeito. É... E tem a questão elitista também, nessa final, que acho que a gente chegou a não comentar muito aqui, que fica muito caro pros torcedores que tem menos grana viajar, por mais que eles vão de ônibus e, e dão o seu jeito de ir, seria para muito melhor para eles terem uma final em casa, do lado de casa, né? Poderia ir a pé, de carro, de transporte público para uma final de Libertadores.
3: E mesmo sendo um jogo com as duas torcidas, não vai ser um jogo somente para as duas torcidas, tanto que os ingressos já estão sendo vendidos e eu acho que quase nenhum torcedor vai comprar ingresso antes achando que seu time vai chegar na final. Então quem compra esses ingressos vão ser turistas de estádio, vai ser o pessoal lá do Chile, vai ser o pessoal do Paraguai, ou o pessoal que vai viajar para assistir esse jogo que não tem nenhuma ligação com os dois times. E acho que isso é uma perda de atmosfera gigantesca. E uma coisa que também preocupa é a segurança no caminho, né? Porque uma final, vamos supor, River e Flamengo, acho que não existem muitas estradas diferentes que ligam aqui a parte leste da América do Sul, com o Chile. né? Então acho que eles podem acabar se cruzando na estrada e, e pode ter um confronto. Que é uma... Cara, acho
1: difícil, vou me meter, acho difícil, porque eu acho que 95% ou talvez 99% dos torcedores do Flamengo, eventualmente finalista, hum, acho sim. que vão de avião. Porque quem paga o ingresso no, no, no preço que eles estão pedindo em Santiago, quem paga uma viagem até Santiago... Acho difícil que abarque aí é, uma pessoa que se aventure até Santiago para o
2: É, concordo. <risos> Temos que concordar. Mas se fosse um duelo entre argentinos, como foi ano passado, talvez daria alguma, algum problema grande para um, um sistema policial de um jogo desse porte.
0: É, eles talvez fizessem uma, uma logística similar ao dos clássicos de verão. Assim, é, separar já... a uh, as rotas, né, já na saída de, de Buenos Aires, né, mas enfim, no, no caso do Chile é meio fatal porque o, o principal caminho é o o cruze é, de Los Libertadores é, ali meio saindo de Mendoza indo para para capital chilena, né, então e acho Esse que se listou. Que cruce
1: é perigoso desde São Martim, não é isso Martins?
0: <risos> no cono urbano como um todo né?
2: <risos> e, e se listou toda essa lista de jogos, eu achei interessante que teve um jogo que a gente não foi, que foi Milionários e Corinthians isso. e a gente até hoje é amargurado com isso porque a torcida do Milionários foi uma das únicas que encheu o setor de visitante e a gente perdeu algumas grandes histórias que tinham ali
3: Puta, foi triste mesmo. Quando eu, eu vi na televisão o um setor cheio lá...
2: Caso tenha algum torcedor missionário, as nossas desculpas.
3: Acho que essa é a grande decepção do filme. E que foi uma das poucas vitórias né, nesse foi período. Uma das vitórias. <risos> e uma outra grande decepção que a gente teve foi a ausência de times uruguaios. Que era pra ter acontecido, porque teve o jogo Santos e Nacional, que Santos venceu por 3x1. Só que o Nacional tava suspenso por causa daquele episódio... Que eles imitaram o um avião contra o Chapecoense na fase preliminar e por isso o jogo foi com um torcida única.
2: É, foi o único país não repre... Quer dizer, os bolivianos também não foram representados. Só mas... do Equador também. Foto do Equador, é.
0: E a Venezuela que vocês foram formar mais fez a... nosso papel. É, Vocês fizeram o <risos> um papel, né? E agora em relação à exibição do filme, né? Quais são os próximos passos? É, vocês já entraram em contato também com esses índias para tentar organizar remotamente, né? Que eles exibam o, o filme entre os pares deles, enfim. É, depois do Cinefute, qual é a, as próximas cantias aí que os visitantes visitarão?
2: <risos> é. É, a gente passou o filme no Festival Terceiro Tempo, em Bogotá. A gente não, não esteve lá, mas é, foi exibido nesse festival. E agora é a segunda exibição no Cinefute, Mas é uma vontade nossa de passar para eles, porque acho que, mais do que qualquer brasileiro, eles querem ver esse filme, querem ver seu time representado. A gente tem um contato de um dos índias do Colo-Colo, que sugeriu fazer uma sessão em Santiago. É verdade. A gente precisa recuperar isso. E a intenção agora é conseguir entrar mais em alguns festivais para rodar, quem sabe também em outros lugares do mundo que se interessem por essa história. E para depois a gente colocar na internet para que todos possam ver como fizemos com Adel Geral.
0: Então, para quem tiver curioso, assim, depois, claro, desse ciclo aí de festivais, né, que muitas vezes exige é, uma exclusividade, Exato. vamos dizer assim, ou, ou, o plano é o filme está disponível
2: no, no YouTube. Exatamente. Vamos colocar ou, para outras
0: plataforma, plataformas,
3: No YouTube é. e na página do Facebook onde tem o Adel Geral, que é o chamado Adel
2: Geral. E que na medida do possível a gente tenta atualizar com notícias e vídeos... Um, fazer alguns conteúdos também com material que sobrou e que não tá no filme... E usar isso pra, pra divulgar e pra contar mais histórias. Foi uma grande pena deixar tantos torcedores que a gente queria ter colocado de, sofrimento. de fora do filme. Então acho que pelo menos eles podem ser contemplados em outros conteúdos.
0: E os próximos projetos documentais aí? Tem alguma coisa em mente? Um precisamos conversar a pensar essa assim uma pergunta difícil que depois da Deu Geral várias
3: vezes perguntavam pra gente com, com esperança no olhar a gente tinha que decepcionar a pessoa falando putz é, né? não pensamos em nada mas ah, qualquer dia alguém tem uma ideia aí e aí a gente toca pra frente
2: eu tenho uma vontade de falar sobre violência e torcida como a gente viu rodou muito o assunto aqui em torno de violência então eu tava até falando pro Pedro de um uma ideia de curta que eu tenho Para falar sobre violência policial E torcedora, talvez recuperando Aquele caso do torcedor do Cruzeiro Que morreu supostamente no Mineirão O Eros Dátila Exatamente, então é um interesse que eu tenho Não sei se vai virar alguma coisa
0: Bueno, é, deixo espaço aí Para vocês também é, Divulgarem novamente o, o, o trabalho de vocês E deixar aí a, Os saludos é, Finais
2: é, eu agradeço muito estar tá aqui Acho que depois de, como eu disse no começo do programa A gente escutou tantos programas com vocês E estar tá aqui para falar um pouquinho Do que a gente aprendeu nesse, nesse ano que a gente conviveu com esses caras É muito legal é, A gente tem nossa página na, Do Facebook, como a gente tava falando Que é o Adeus Geral Que a gente tenta ir atualizando o pessoal por lá E é basicamente isso
3: ah, Acho que é isso mesmo Sempre... Possível dar opinião sobre o filme, né? Comentar com é esse tipo, que a gente sabe.
2: É... É, a gente gosta. A gente
3: gosta, é. <risos>
2: e é isso. Muito obrigado. Well,
3: Gustavo.
1: É, agradecer mais uma vez aí a rapaziada. Parabenizar mais uma vez do caralho. Muito legal. E reforçar, né? Futebol pra gente não é só dentro das quatro linhas, né? É muito apaixonante. Por causa de tudo que acontece ao redor, né? No estádio, na rua, no bairro. E acho que é isso que faz esse esporte o esporte mais popular do mundo, né? Se tentarem matar isso, matam um pouco do que é o futebol para nós. É isso aí, um abraço para todos.
0: Bueno, e a gente começou o programa aí com um cântico da Garra Blanca, do Colo Colo, é, baseado na melodia de Candombe para José também conhecido como El Negro Rosé, que tem acho que uma um verso que resume é, tu, todo esse debate que a gente teve, que é Jotecigo a todas partes, a donde vas... E vamos encerrar o programa com a canção Quilômetros, da banda cordobesa Los Caligares, que não fala propriamente né, de torcida mas tem essa questão aí das distâncias que você percorre né, através do seu amor
2: Toma! O pues tantos quilômetros recorridos Llegan Los caligaris Cada vez que pienso Y me doy cuenta donde estoy Entiendo menos Nunca supe bien porque Ni en que momento Me empezó a ganar a mi este sentimiento Tan buenos momentos Tanto andar como el quijote Contra el viento Tanto miedo de vivir en la aventura De tratar de ser feliz Con mi locura Amigos, tanta cerveza, tantos vagantes, tantas princesas, La razón. 10000 que poca gente lo importante é transmitir lo que se siente Tantos comentários Tanta vuelta que se dan Tanto escenario Tantas coisas salen mal Pero se aguantan É melhor hacerlo mal que não fazer nada Só se aprende metendo a pata